0: Chcę teraz się modlić o to dzisiejsze trzecie nauczanie. To już jest ostatnie z cyklu Kultura Wiary. I wierzę, że, że te, te trzy nauczania przyniosą Ci wiele wzmocnienia, zachęty, inspiracji do życia w wierze. Ojcze w niebie, modlę się teraz o każdą osobę, która nas słucha. Modlę się o siebie. Modlę się, abyś uczył nas chodzić w wierze. Abyś nas uczył chodzić, Panie, w Twojej obecności. Abyś nas uczył chodzić w Twojej bliskości, Ojcze. I Panie, modlę się dzisiaj, abyś rozpalił w naszych sercach głód. Abyś rozpalił w naszych sercach jeszcze większy głód Boga. Abyś rozpalił w naszych sercach jeszcze większy głód Bożej obecności. Ojcze Panie, abyśmy mogli, tak jak Ty przeznaczyłeś nas, mogli żyć w wierze. Ojcze, to jest moją modlitwą dla siebie, dla rodziny Szorleń i dla każdej osoby, która z nas ogląda przez internet w imię Jezusa. Amen. Amen. Pamiętacie, kiedy zaczynaliśmy nasze nauczanie? Zaczęliśmy od pewnej historii, która opisywała, opisywała Jezusa razem z uczniami, na jeziorze w czasie burzy. Pamiętacie to nauczanie? To było pierwsze tytuł tego kazania. Sprawiedliwy z wiarą żyć będzie. I mówiliśmy wtedy o tym, mówiliśmy wtedy o tym, że Jezus wypłynął z uczniami na, na morze, na jezioro i w pewnym, momencie, w pewnym momencie pojawiła się burza i w czasie, kiedy, kiedy fale zalewały łódź, kiedy wicher wiał, w tym momencie Uczniowie wołają do Jezusa, budzą Go i mówią, Panie, gniemy. I wtedy to, co zrobił Jezus, to Jezus popatrzył na falę, popatrzył na to, co się dzieje wokół Niego i przemówił do wichru i przemówił do fal. I wszystko się uciszyło. Ciekawe jest to, co wtedy Jezus powiedział. Gdzie jest wasza wiara? I, i myślę, że to jest dobre pytanie. Od tego zaczęliśmy nasze nauczanie na temat kultury wiary. Dlatego, że tak naprawdę wiara uczniów była na dziobie łodzi. Tak naprawdę wiara była blisko nich. Jezus był tak blisko nich, a więc to w Nim była odpowiedź na ich potrzeby. To w Nim była, była siła do tego, aby u, u, uciszyć burzę. To w Jego imieniu była moc do tego, aby oni mogli przemówić. Ale uczniowie zamiast przemówić do fal, aby przemówić do tego wich, wichru, oni przemówili do Jezusa. Oni mówili do Jezusa, a Jezus mówił do wichru. I tym się różniła wiara Jezusa od wiary uczniów. A więc to, co potrzebujesz wiedzieć, to to, że, że wiara jest blisko Ciebie. Dlatego, że wiara jest w Chrystusie. Jezus jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Kiedy On żyje w tobie, a ty je, żyjesz w Nim, to jest źródło wiary w twoim życiu. Tak naprawdę wiara, ona przychodzi do naszego życia przez, blisko Jezu, przez bliskość z Panem Jezusem. Tak więc nie nie musimy szukać więcej wiary. Ty i ja potrzebujemy szukać więcej Jezusa. Nie potrzebujesz szukać więcej wiary. Ty potrzebujesz szukać więcej Jezusa. Jeżeli On jest sprawcą i dokończycielem wiary, jeżeli On był tak blisko uczniów i ta wiara była w Nim, to potrzebujesz szukać więcej Jezusa. Gdy będziesz blisko Niego, Twoja wiara się umocni. Tak, śpiewaliśmy w tej pieśni. Twoja wiara się umocni w mojej obecności, w Bożej obecności. To jest właśnie to, co powoduje, że nasza wiara idzie do przodu. Dzisiaj będę mówił na temat języka albo mowy kultury wiary. To jest dzisiaj tytuł tego dzisiejszego mojego nauczania. Język kultury wiary. Pamiętacie, kiedy, kiedy Jezus przemówił do wichru i do, do wiary? On przemówił w autorytecie, w tej wierze, która była w nim. I jeden z fragmentów w Bożym Słowie, zapisane on jest z drugiej Koryntian 4,13, będzie prawdopodobnie to również wyświetlone. Czytamy tutaj w tym fragmencie drugi Koryntian 4,13, mając zaś tego samego ducha wiary, zgodnie z tym, co jest napisane, uwierzyłem, dlatego przemówiłem, wierzymy i dlatego mówimy. Proszę zwrócić uwagę, Paweł mówi, mając tego samego ducha wiary, tego samego, tego samego kto, tego samego, którego miał Jezus. Jezus mówi, jeżeli mamy tego samego ducha wiary, który był w Chrystusie, to możemy mówić do fal, możemy mówić do okoliczności i one się zmienią. A więc to jest ważne, żebyśmy zrozumieli, że Bóg tego samego ducha wiary, który był w Jezusie, dał nam. Ten sam Duch Święty, który był w Nim, ten sam Duch Wiary jest w nas. Dlatego, że wiara pochodzi od Jezusa. Jezus, kiedy wyszedł z wody Jordanu, został napełniony Duchem Świętym i został wypełniony Duchem Wiary. Ten sam Duch Wiary nas napełnił, kiedy zostajesz ochrzczony Duchem Świętym, a jeżeli nie, to potrzebujesz o to się modlić. Jeżeli zostajesz ochrzczony Duchem, Duchem Świętym, masz Ducha Wiary. Tego samego, który miał Jezus. I tak jak Jezus mógł mówić do wiatru, mógł mówić do wichury, mógł mówić do okoliczności i rzeczy, które są wokół Niego, On mógł zmieniać te rzeczy przez to, co mówi. My często wypowiadamy, wypowiadamy to, co widzimy, ale tak naprawdę Bóg chce, abyś mówił do rzeczy, które widzisz, aby one mogły się zmienić. I tak postępował Jezus. Więc mając tego samego ducha wiary, mówimy, dlatego że wierzymy. I ten fragment mówi z drugiego Koryntian Uwierzyłem i dlatego wierzymy i dlatego mówimy. A więc jedną z pierwszych rzeczy, która ma miejsce w naszym życiu, kiedy nawracamy się do Boga, kiedy przyjmujemy, przyjmujemy Chrystusa, to jest zmiana w naszej mowie. To jest pierwsza rzecz, która zazwyczaj ma miejsce, gdy przyjmujemy wiarę, gdy przyjmujemy Chrystusa, gdy przyjmujemy Ducha Świętego. To, co Bóg zmienia, to zmienia naszą mowę. Kiedy ja nawróciłem się, to jedną z rzeczy, którą Bóg zmienił w moim życiu, to zmienił mój język. Kiedyś wcześniej, zanim poznałem Jezusa, dość często klonąłem. Można powiedzieć, że mój język nie był zbyt, zbyt ładny. Wkładałem wiele przerwników, takich niepotrzebnych przerwników, i można powiedzieć, nie kontrolowałem mojego języka. Ale kiedy nawróciłem się, to moment, w którym Jezus zamieszkał w moim życiu, to był moment, w którym On usunął wszystkie przekleństwa. Nie musiałem się nawet szczególnie starać. Po prostu w moim sercu zamieszkał Jezus Chrystus. Kiedy uwierzyłem, moja mowa się zmieniła. Od tego momentu przestałem klnąć. I tak to już 35 lat, jak ani razu nie zaklnąłem. Możesz uwierzyć lub nie. Możesz spytać moich bliskich, ale ani razu nie zaklnąłem od 35 lat. Jak to możliwe? Dlatego, że Jezus tam zamieszkał. On zmienił mój język. Ale tak naprawdę, kiedy przestajesz klnąć po tym, jak uwierzyłeś w Pana Jezusa, kiedy przyjąłeś do swojego serca zbawiciela, to tak naprawdę to, to jest dopiero początek. To jest dopiero, to, są, to jest takie przedszkole w mówieniu. Jest ciekawe miejsce. Pochodzi ono z pierwszego listu do Koryntian, 13 rozdział, pierwszy werset, gdzie apostoł Paweł mówi, że kiedy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko i rozumowałem jak dziecko. Gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem dziecięcych spraw. Po Paweł mówi tutaj o pewnym okresie, w którym był na początku, kiedy, kiedy był duchowym niemowlęciem. Do, tak naprawdę to słowo, gdy byłem dziecięciem, to jest słowo z grekiem, które w Grece brzmi nepios, co, nie wiem, czy to dobrze wypowiadam, ale to określenie mówi o okresie niemowlęcym, o dziecku w okresie niemowlęctwa. Pajdeo mówi o dziecku, które już jest trochę starsze, a chyjos to mówi już o dojrzałym synu. A więc apostoł Paweł mówi o okresie, kiedy był niemowlęciem. Kiedy, kiedy jesteś niemowlęciem duchowym, kiedy przyjmujesz Jezusa, jedną z pierwszych rzeczy, która się zmienia, to zmienia się twój język. Ale zazwyczaj przestajesz mówić pewne rzeczy, przestajesz klnąć, przestajesz mówić pewne rzeczy, które są niewłaściwe. Natomiast kiedy zaczynasz wzrastać, to Bóg prowadzi cię do pewnej dojrzałości w mówieniu. I tym, tą dojrzałością jest wypowiadanie słowa wiary, w każdej okoliczności i w każdej sytuacji, bez względu na to, co się dzieje w twoim życiu. I kiedy stajesz się dojrzałym człowiekiem, to ty nie mówisz w oparciu o to, co widzisz, ale ty wypowiadasz słowa, aby zmieniać i kształtować, kreować to wszystko, co jest wokół, wokół ciebie w twoim życiu. Dlatego też Słowo Boże mówi, kiedy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko, i to ostatni fragment mówi, decydowałem jak dziecko. To słowo rozumowałem, to tak naprawdę mówi o decydowaniu. Decydowałem jak dziecko, ale kiedy stałem się dojrzały, kiedy doszedłem do miejsca dojrzałości, ja zaniechałem tego, co dziecięce. Więc potrzebujesz zaniechać pewnych rzeczy. Myślę, że wielu z nas potrzebują przyjrzeć się swojej mowie i sprawdzić, czy nasz język, czy nasza mowa jest mową Królestwa Bożego. Czy mówimy w taki sposób, jak Jezus mówił? Czy, czy nasz język jest taki, o jaki Bogu chodzi, abyśmy używali go, stosowali i, i wypowiadali? Pamiętam, jak któregoś dnia przyjechała do nas wiruszka. To był taki szczególny okres, kiedy ona miała 3 lata. Myślę, że w tym czasie dzieci bardzo fajnie zaczynają mówić. I Nie wiem, w jakim wieku jest teraz, chyba 4 lata ma Jeremiasz, tak? Trzy pół. To jest taki fajny okres, że te dzieci zaczynają mówić i można powiedzieć, że, że mówią czasami bardzo śmiesznie. To nie są już niemowlęta, to nie są już takie malutkie dzieci, ale zaczynają mówić i to te ich, te ich mówienie czasami jest bardzo śmieszne. Pamiętam, jak wieruszka do nas przyjechała i w pewnym momencie mówi, dziadku, ja lubię, jak, jak mnie przytulasz, dlatego że tata mnie przytula. Wtedy Asia spytała się, a dlaczego jest tak ważne, żeby, żeby tata... Przy... Dlaczego lubisz, żeby, żeby tata cię przytulał? I ona wtedy powiedziała, bo kiedy tata mnie przytula, to to jest ważny dokument. przytulanie jest ważnym dokumentem. Myślę, że dziecko sobie gdzieś tak poukładało i, i zobaczyła, że, że poprzez przytulanie ona otrzymuje, otrzymuje jakiś dowód miłości. A więc było to ciekawe, ciekawa myśl, ale wyrażona w sposób dziecięcy. Wyrażona w taki sposób, jak to dzieci wyrażają. Zobaczyłem, że jest wiele w internecie takich ciekawych wypowiedzi dzieci i znalazłem taką jedną ciekawą wypowiedź, gdzie matka pisze o swojej córce Nadii. Któregoś dnia mama wybrała się z Nadią do sklepu. i no Jak to dzieci, Nadia zaczęła coś wyciągać z półki i mama mówi do Nadii: Nadiu, odłóż to. To jest krem dla kobiet w ciąży, nie potrzebuje tego. I wtedy Nadia mówi, w ciąży? No to takich, które się spodziewają dziecka. I wtedy Nadia popatrzyła na mamę, to ty się mnie nie spodziewasz. Ta sama Nadia któregoś dnia siedziała w bezruchu, nic nie mówiła. Mama się zaniepokoiła, dlatego, że to jest dziwne zachowanie dla trzylatki, że tak siedzi i nic nie mówi. I pyta, co ona robi. A wtedy Nadia odpowiedziała, bawię się w babcię Helenkę. Wtedy mama mówi, no ale babcia Helenka już nie żyje. Wtedy Nadia popatrzyła na mamę, dlatego nic nie mówię, nic nie robię. Oczywiście to, to jest jeden z tych czarnych humorów, czarnych żartów, ale myślę, że wiele razy nasze mówienie jest podobne. Kiedy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię i decydowałem jak dziecię. Ale kiedy dorosłem na męża, to kiedy ja stałem się już dojrzały, zaniechałem pewnych rzeczy. Myślę, że potrzebujemy zaniechać takiego dziedzinicowego mówienia. Musimy mówić we właściwy sposób. Musimy zacząć wypowiadać właściwe rzeczy. Takie, jakie Bóg chce, abyśmy wypowiadali. I mam pewną historię, którą dzisiaj chciałbym przeczytać wam. O niej już mówiłem w tamtym tygodniu, albo zapowiedziałem. Jest to historia dwunastu wywiadowców, których Bóg wysłał do Kanaanu. Jest to bardzo ciekawa historia i na przykładzie tych wywiadowców chciałbym, żebyśmy zobaczyli różnicę między kulturą wiary a kulturą niewiary. Przyjrzymy się, jak wygląda kultura niewiary i zobaczymy, jak wygląda kultura wiary, to znaczy, jaki jest język kultury niewiary język kultury wiary i również, jaka jest Boża reakcja na te dwie kultury. Możliwe, że odnajdziesz siebie w którejś z tych dwóch grup ludzi. A więc zobaczmy Księga Liczb, inaczej czwarta Księga Mojżeszowa. Będziemy czytali rozdział trzynasty, i w tym fragmencie czytamy, że Bóg przemówił do Mojżesza i powiedział mu, aby wysłał zwiadowców do Kanaanu, aby obejrzeli ziemię, którą zamierza dać synom Izraela. W związku z tym, zgodnie z poleceniem Pana, Mojżesz wysłał zwiadowców na pustynię Pan, Paran. Wszyscy posłańcy byli naczelnikami wśród Izraelitów. To jest bardzo ciekawe, co tutaj na początku tej historii czytamy, że Bóg wysłał albo kazał wysłać liderów. Naczelnicy rodów to byli liderzy. A więc czytamy tutaj, że to liderzy poszli, aby obejrzeć ziemię, którą Bóg zamierzał dać Izraelitom. To mówi nam o tym, że Bóg składa odpowiedzialność za to, czy pewne rzeczy, które są w Jego sercu, które On zamierza, staną się naszą własnością, składa tę odpowiedzialność na liderach. To od liderów, od tego, czy liderzy w Kościele, ci, ci którzy są liderami małych grup, ci, którzy są liderami służb, ci, którzy są starszymi przywódcami w Kościoła, to od nich zależy, czy oni uchwycą kulturę wiary. I jeżeli oni chwytają tą kulturę wiary, to ta kultura wiary rozleje się na cały Kościół. Ale jeżeli liderzy, bo zwiadowcy reprezentują liderów, to byli naczelnicy, to byli przywódcy. Jeżeli liderzy, oni nie chwycą kultury wiary, nie będą żyli w kulturze wiary, tylko w niewiary, to to się również rozlaje na cały lud. A więc kiedy jesteś liderem w kościele, jeżeli jesteś przywódcą w kościele, to jest twoja odpowiedzialność, aby wprowadzić kulturę wiary do swojego życia. A jednym z elementów tej kultury jest twoja mowa. Twoja mowa musi, musi się zmienić. Jeżeli jesteś liderem, jeżeli jesteś Przywódcą, to znaczy, że jesteś dojrzały. Musisz zaniekać niedojrzałego mówienia. Musisz zaniekać mowy, która jest mową niewiary. Musisz zacząć wypowiadać słowa wiary. To jest dokładnie to, co możemy zobaczyć na przykładzie tej historii. To, co jest ciekawe, to to, że kultura wiary, ona nie zmienia rzeczywistości, w jakiej jesteśmy, ale ona zmienia sposób, w jaki patrzymy na rzeczywistość. Mówiłem o tym, gdy miałem pierwsze kazanie na ten temat. Kultura wiary, ona nie zmienia rzeczywistości. Jeżeli Kościół żyje w kulturze wiary, to on będzie żył w pewnym środowisku i rzeczy, które są w danym momencie, w danym sezonie, będą miały wpływ na nas. Tak samo i również Kościół w czasie pandemii, można powiedzieć, że nie został e, w jakiś sposób ochroniony od rzeczy, które dzieją się w społeczeństwie. Te obostrzenia i wszystkie zmiany, które które dzieją się na, na świecie, które dzieją się w Polsce, również nas dotykają. To dotyczy e, również kwestii finansów, kwestii pracy, kwestii zdrowia, kwestii relacji. To dotyczy każdej sfery. Ale to kultura wiary ma wpływ na to, w jaki sposób zareagujemy, w jaki sposób patrzymy na wszystko, co jest wokół nas. Myślę, że tym może się różnić człowiek wierzący od niewierzącego. Tym się różni też człowiek wierzący, który ma kulturę wiary, od człowieka wierzącego, który nie ma kultury wiary. Dlatego, że kultura wiary nie jest związana z tym, że się nawracasz i wierzysz w Boga. Kultura wiary wypływa z tego, że zaczynasz myśleć jak Bóg. Zaczynasz rozumować jak Bóg. Zaczynasz wypowiadać słowa tak, jak Bóg wypowiada. A więc przyjrzyjmy się teraz tej, tych tym dwóm grupom ludzi, reakcja kultury wiary i reakcja kultury niewiary na to, co zobaczyli wywi wywiadowcy. Przez 40 dni 12 liderów, czyli 12 naczelników oglądało ziemię Kanaan. Oni słuchali tych samych rzeczy, oni widzieli te same rzeczy, a więc oni przyglądali się tej rzeczywistości, którą Bóg dla nich przygotował, która, z którą się spotkali, ale dziesięciu widziało rzeczywistość inaczej niż dwóch. To, co oni zobaczyli, inaczej na to zareagowało dziesięciu wywiadowców, a inaczej dwóch wywiadowców. Zobaczmy, co powiedziało tych, tych dziesięciu. Czternasty rozdział, trzynasty rozdział i werset dwudziesty siódmy. Przyszliśmy do ziemi, do której nas wysłałeś i przekonaliśmy się, że rzeczywiście opływa ona w mleko i miód. Zobacz, to są jej owoce. Jednakże, powiedzcie ze mną jednakże, to znaczy widzieliśmy tą ziemię, faktycznie jest dobra. Faktycznie to, co Bóg ma dla nas jest dobre. Ale... Wiele razy tak jest w naszym życiu, że Bóg przygotował dla nas coś fantastycznego. On ma dla nas fantastyczną przyszłość. On ma dla nas jakiś plan. On chce coś dokonać z, z nami, przez nas, ale... Pojawia się ale. I tutaj to ale ich powstrzymało przed tym, co Bóg miał dla nich. Tak, to dobra ziemia, ale nie dla nas. Tak, to dobra ziemia, ale... Bóg jest zbyt słaby i zbyt ograniczony, aby nam ją dać. Tak, to dobra ziemia, ale czy Bóg jest naprawdę tak dobry i wierny, jak, jak o nim mówicie? Tak, to dobra ziemia, ale byliśmy w ich oczach, tych anakitów, jak szerańcza. To ale tak naprawdę ich powstrzymało przed tym, co Bóg miał dla nich. Ale. Kultura niewiary ma zawsze swoje ale. Ma zawsze jednakże. Ale kultura wiary, ona usuwa ale ze swojego języka. Pamiętacie, co powiedziałem? Mając tego samego ducha wiary, uwierzyłem i powiedziałem. Uwierzyliśmy i powiedzieliśmy. Jezus dał tobie ducha wiary. Jeśli jesteś wierzącym człowiekiem. A jak nie, to jak najszybciej przyjmij Chrystusa, bo On da ci wiarę. On dał ci ducha wiary właśnie w tym celu, abyś mógł mówić słowa, abyś mógł zmieniać rzeczywistość, abyś mógł kreować to, co Bóg ma dla, dla twojego życia, dla miasta, dla twojej rodziny, dla świata. Uwierzyłem, prze to powiedziałem. Pamiętam, jak któregoś dnia, z powodu rzeczy, które gdzieś tam się wydarzyły, ja powiedziałem pewne słowa do jednej z z moich córek, które były stwierdzeniem faktu tego, co widziałem. I Asia moja popatrzyła na mnie i mówi, słuchaj, nie możesz tak mówić o niej. Mówi, no ale ona tak, tak postąpiła. I wtedy Asia powiedziała coś bardzo ważnego, co myślę, że często my w tym zawodzimy. Musimy mówić do naszych dzieci, do bliskich, do ludzi, z którymi współpracujemy w oparciu nie o to, co widzimy w nich, ale w oparciu o to, co Bóg widzi dla nich. W oparciu o to, co Bóg chce uczynić z nimi i w ich życiu, a nie w oparciu o to, co widzimy. Jeżeli będziesz mówił tylko w oparciu, co widzisz w postępowaniu tej czy innej osoby, to ta osoba się nie zmieni, będzie taka sama. A więc my nie będziemy mówili w oparciu o to, co widzimy, ale musimy zobaczyć, jak Bóg widzi tę osobę, w którym miejscu on ją widzi i co on dla niej przygotował, i wtedy musimy wypowiadać te słowa jako Boże Prowcze słowa nad te, tą osobą, aby rzeczy, które Bóg zamierzał, się dokonały. A więc jeżeli mówimy w oparciu o to, co teraz widzimy, to mówimy: będzie recesja, jest recesja, będzie głębsza recesja. O, mówimy o. Ten rząd jest zły i będzie jeszcze gorszy. A więc dlaczego mamy ciągle wypowiadać negatywne rzeczy? Czy nie powinniśmy zacząć ogłaszać pewne dobre rzeczy? Bóg powołał ciebie i mnie, abyśmy królowali na tej ziemi w imieniu Jezusa, abyśmy zmieniali rzeczywistość, ale, ale nie abyśmy poddawali się rzeczywistości. Tak naprawdę to kultura wiary ona zmienia nasz stosunek do rzeczywistości. I kiedy Bóg widzi właściwą postawę, to chceć powiedzieć, że kultura wiary zaprasza Boga tak naprawdę do naszej rzeczywistości i On zaczyna ją zmieniać. Jeszcze raz chcę, żebyście to uchwycili. Kultura wiary, ona, czyli to, co mówimy, ona jest związana, kultura wiary, z naszym słowem, z naszym językiem. Ona zaprasza Boga do naszej rzeczywistości. I gdy Bóg widzi, że nasz mówić w proroczy sposób to, co On widzi dla tej sytuacji, wtedy On zmienia tę sytuację i On zmienia rzeczywistość. Więc jest czas, abyśmy powstali w Kościele, abyśmy odkryli moc naszych słów, abyśmy zobaczyli, że tak naprawdę Bóg powołał Ciebie i mnie, abyśmy ustanawiali Królestwo Boże na tej ziemi. A więc widzimy tutaj to postawę tych dziesięciu wywiadowców. Trzydziesty werset mówi tak, że potem jak przyszli i jak powiedzieli swoje ale, na tę wieść wszyscy ludzie oburzyli się na Mojżesza. Czternasty rozdział, drugi werset mówi. W Izraelitach narastał bunt przeciw Mojżeszowi i Iranowi. W końcu ludzie wybuchli. Szkoda, że nie pomaliliśmy w ziemi egipskiej albo i na tej pustyni. I w kontur 14, 4 mówi, i zaczęli zachęcać się nawzajem, obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. Zobaczmy, jaka była reakcja na słowa dziesięciu wywiadowców. Czy oni mówili coś przeciwko Mojżeszowi i krytykowali go? Nie. A mimo to, czytamy tutaj, że ludzie oburzyli się na Mojżesza. Oni tylko wypowiedzieli ale dla Bożej wizji. Oni tylko nie stanęli za Bożą wizją, którą przekazał Mojżesz. Widzisz, nie musisz krytykować przywódców, nie musisz krytykować lidera czy kogoś, kto cię prowadzi. Wystarczy, że powiesz, ale dla Bożej wizji. Nie wzmocnisz jej. Nie staniesz za nią. I to wystarczy, aby diabeł mógł zrobić swoje. Przyjrzyjmy się teraz w kulturze wiary, czyli... Postawa Kaleba i Jezuego. Czytamy 14 rozdział, werset 7-9. I powiedzieli wobec wszystkich zgromadzonych, Kaleb i Jezu: Ziemia, przez którą przeszliśmy i którą zbadaliśmy, jest ziemią nadzwyczaj dobrą. Co do tego się jedni i druty zgadali, tak? Tych dziesięciu i tych dwóch mówi, tak, to dobra ziemia. O, mlekiem i, zie... i, e, e, mlekiem i miodem płynąca. Ale zobaczcie różnicę. Jeśli Pan upodobał nas sobie, to nas do niej wprowadzi. On nam da tę ziemię, opływającą w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie bójcie się mieszkańców tej ziemi. Tak padną naszym łupem. Nie mają osłony. Z nami jest zaś Pan. Nie bójcie się ich. To jest brzmienie kultury wiary. Tak brzmi kultura wiary. Widzisz, kultura wiary mówi, Bóg ma w nas upadłe upodobanie, bo Bóg nam okazał łaskę. Oni mówili, że Bóg ma w nas upadło upodobanie i okazał nam łaskę. Kiedy to się stało? Kiedy wyprowadził z Egiptu. Kiedy rozdzielił Morze Czerwone. Kiedy czynił cuda i, i plagi różne były w Egipcie, ale żadna z nich nie dotknęła Bożego Ludu. Bóg ma w nas upodobanie. On okazał nam łaskę. Chcę wam powiedzieć, Bóg ma w tobie upodobanie. Bóg okazał ci łaskę. To, że jesteś wierzącym, to tak naprawdę jest niczym innym, jak właśnie wynikiem tego, że Bóg ci okazał łaskę, bo nie mógłbyś uwierzyć, gdyby Jezus nie dał ci wiary. Bóg okazał ci łaskę. On ma w nas upodobanie. On tak naprawdę otworzył niebo nad twoim życiem. To jest ważne, abyśmy to rozumieli, że niebo jest otwarte nad nami. Nie musimy się zmagać, aby otworzyć niebo, bo Jezus już je otworzył. Kiedy On umierał na krzyżu, kurtyna się rozstarła od góry do dołu. Bóg otworzył niebo, Bóg dał nam dostęp do tronu łaski. Niebo jest otwarte, Bóg nam okazał łaskę. Jeśli On z nami, któż przeciwko nam, potrzebujemy zobaczyć to, w jaki sposób Bóg patrzy na Kościół, jak patrzy na twoje życie. A więc to jest kultura wiary, o jakiej o jakiej mówimy dzisiaj tutaj w tym fragmencie. Kaleb mówi, zdobędziemy tą ziemię, bo z nami jest Bóg. Zdobędziemy te miasta, zdobędziemy częstochowe, bo z nami jest Bóg. Widzisz, kultura wiary kocha wyzwania. Jeśli żyjesz w kulturze wiary, to będziesz kochał wyzwania. Nie będziesz mógł usiedzieć na miejscu. Nie będziesz mógł siedzieć w łasce i być skupionym na swoim życiu. Kultura wiary zdobywa. Kultura wiary kocha wyzwania. A co mówi kultura niewiary? Obierzmy sobie wodza, który nie lubi wyzwań i wróćmy do Egiptu. Lepiej by było, żebyśmy pomarli. Lepiej może na tej pustyni. Jakiego wodza szuka kultura niewiary? Który zgodzi się na życie w le w letności, zgodzi się na życie bez wyzwań, zgodzi się na życie w oparciu o to, co widzimy. A kultura wiary szuka przywództwa, który kocha wyzwania, który prowadzi w oparciu o to, co widzi od Pana Boga. Amen? A więc teraz przyjrzyjmy się reakcji Boga na te dwie kultury. Przedstawiłem wam kulturę niewiary na przykładzie dziesięciu wywiadowców. W jaki sposób ona brzmiała i dlaczego? Pokazałem wam Króciutko kulturę wiary na przykładzie Kaleba Jozułego. A teraz zobaczmy, jak Bóg reaguje na te dwie postawy. Bo tak naprawdę kultura wiary i niewiary to jest postawa, jaką znajduje w nas Bóg. Ale pamiętajcie o tym, co powiedziałem. Uwierzyłem, że to powiedziałem. Mając tego samego ducha wiary, który był w Chrystusie. Wierzymy i mówimy. I oto teraz reakcja Pana Boga. 14 rozdział, werset 11. Wtedy Pan powiedział do Mojżesza, jak długo ten lud będzie mną pogardzać. Jak długo nie będą mi wierzyć, pomimo wszystkich znaków, których dokonałem wśród nich. Zwróć uwagę, że niewiara zawiera pogardę dla Boga. Jak długo ten lud będzie mną pogardzał. Widzisz, słowo pogardzać znaczy odrzucić. A więc Bóg mówi, jak długo ten lud będzie mnie odrzucał. Jak długo będziesz odrzucał Boga, który wybrał sobie ciebie i dał ci poznać swoją dobroć i swoją łaskę. Bo kiedy nie wierzysz, to ty odrzucasz Boga. Kiedy mu nie ufasz, odrzucasz Boga. Z kolei kultura wiary zawiera wiara, zawiera cześć. Czyli kultura wiary zawiera cześć. Zawsze, jeśli znajdziesz gdzieś kulturę wiary, znajdziesz tam szacunek i znajdziesz tam cześć. Nie tylko dla Boga, ale również dla ludzi. Jeśli znajdziesz gdzieś kościół, który żyje w kulturze wiary, to zobaczysz, że w tym kościele jest szacunek. Jest cześć dla Boga i dla ludzi, bo my jesteśmy stworzeniem na, stworzeni na obraz i na podobieństwo Boga. Jeżeli nie szanujemy się nawzajem, to nie szanujemy Boga, który jest w nas. Zawsze, gdzie znajdziesz wiarę, znajdziesz szacunek. Zawsze, gdzie znajdziesz niewiarę, znajdziesz bunt. Jeśli znajdziesz kraj, w którym jest kultura niewiary, znajdziesz krytykę, znajdziesz bunt, znajdziesz rozłamy, znajdziesz podziały i będziesz, nigdzie nie znajdziesz w takim miejscu szacunku dla władzy. Nigdy. Ale kultura wiary to ma. I ktoś z was powie amen. Więc niewiara zawiera pogardę dla Boga, czyli pogardzić, odrzucić. Więc jeżeli kultura niewiary odtrąca Boga, to chcę wam powiedzieć, kultura wiary zawsze przyciąga Boga. Jeśli gdzieś znajdzie Bóg, nie mówię kościół, ale rodzinę, małżeństwo, w której zobaczy i usłyszy wiara, to to przyciągnie jego obecność. I on zmieni wszystko, w czym się znaleźli, jako rodzina, jako dom, cokolwiek by to było. Ja w to wierzę. Ja w to wierzę. Jeszcze ciekawe miejsce jest 14, rozdział i 28, werset. Powiedz im, to jest reakcja Boga na to, co Bóg zobaczył. Spełnię wam to, o czym mówiliście w mojej obecności. Albo Bóg mówi do moich uszu. Na tej pustyni padną wasze trupy i wszyscy spisani spośród was w pełnej liczbie od 20 roku życia wzwyż. Wszyscy, którzy szemraliście przeciwko mnie, nie wejdziecie do ziemi, co do której przysiągłem, że osiedle was w niej, za wyjątkiem Kaleba, syna Jefunego i złego syna Nuna. Popatrz na to. Bóg powiedział, nie wejdziecie do ziemi, którą przysiągłem że osiedlę was w niej. Bóg mówi, ja wam przysięgam. Czym jest niewiara, jeżeli Bóg mówi, obiecuję to? To jest pogardzenie Bogiem. To jest odrzucenie Boga. To jest powiedzenie Bogu, Boże, jesteś słaby. Ty nic nie możesz. Tym jest niewiara. I więc jeżeli mówisz coś takiego do Boga, podważasz Jego obietnice, podważasz Jego słowo, to Bóg nie może być przyciągnięty do Twojego życia. Bóg nie może przyjść do Twoich finansów. Bóg nie może przyjść do Twojego zdrowia. Bóg nie może przyjść do Twojego małżeństwa. Bóg nie może przyjść do Twojego kościoła. Bóg nie może przyjść do miasta ani do narodu, jeżeli takie rzeczy widzi. Jeśli chcemy Bożego Królestwa, jeśli chcemy, aby Królestwo Boże przyszło, nie wystarczy modlić się nieustannie, przyjdź Królestwo Twoje i bądź wola Twoja, ale potrzebujemy dołożyć albo połączyć naszą wiarę z naszym językiem, z naszą mową. Wtedy pewne rzeczy zaczną się wydarzyć. Więc Bóg mówi tutaj, powiedz im, jako żyje Pan, spełnię wam to, o czym mówiliście w mojej obecności. Spełnię to, o czym mówiliście. Bóg mówi w mojej obecności. Do moich uż. Ktoś was powie, czy chcesz mi powiedzieć, że Bóg słyszał to, co ja mówiłem do mojej żony, kiedy nikt nie widział? Czy chcesz powiedzieć, że to, co ty mówiłeś o liderze, albo o pastorze, albo o kimś z przywódców, Bóg to słyszał? Tak. A czy chcesz powiedzieć, że Bóg słyszał to, co mówiłeś do samego siebie, kiedy jechałeś samochodem, aby byłeś w lesie na spacerze? Tak. Wszystko, co mówisz, mówisz do Jego uszu. Wszystko, co mówisz o kimś, o córce, o żonie, o mężu, o liderze, o szefie w pracy, o władzach, wszystko mówisz w Bożej obecności. To, co mówisz, ma sens. To, co mówi, ma znaczenie dla Boga. Jezus powiedział, na podstawie waszych słów będziecie osądzeni, albo potępieni, albo usprawiedliwieni. Albo będziecie usprawiedliwieni, albo będziecie osądzeni na podstawie waszych słów. Jezus powiedział, że z każdego bezużytecznego słowa ludzie zdadzą sprawę przed Bogiem, które wypowiedzieli. Twoje słowa mają sens, Twoje słowa mają znaczenia. Bóg na nie patrzy, Bóg zwraca uwagę. To, co słyszy, to, co widzi, na to odpowie. Potrzebujesz to zmienić, bo kiedy byłem dziecięciem, mogłem sobie tak mówić. Mogłem się zadowolić tylko tym, że już nie kla. Ale teraz już jest czas, aby dojrzeć. Jest czas kościele, aby dorosnąć. Jest czas, aby pójść dalej. Musimy zmienić swój, swój język. Musimy zacząć mówić w taki sposób jak jaki mówi Duch wiary. A więc w Królestwie Bożym nie tylko ważne jest to, w co wierzysz, ale również ważne jest to, co mówisz. Dzisiaj możemy przyjąć postawę wobec pandemii, tego, co się dzieje wokół nas, taką, jak miało tych dziesięciu wywiadowców. Ludzie patrzą na nas, jako na wierzących ludzi. I możemy wypowiadać recesję, możemy ogłaszać nad, naszym, nad naszą pracą, bankructwo, możesz ogłaszać po prostu porażkę, możesz okładać, że ci się nie uda. I w ten sposób uwalniasz te rzecz nad swoim życiem. Ale możesz zmienić słowo. Ja I będzie nie, 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 jak byłem dziecięciem, tak mówiłem. Ale teraz będę mówił to, co mówię, mówię w duchu. Pamiętasz, Mając tego samego ducha wiary. Mówienie nie wypływa z duszy. Mówienie wypływa z ducha. Biblia nie mówi, że mając tą samą duszę wiary. Dusza to są emocje, to są myśli, to są, to są nasze decyzje, które podejmujemy pod wpływem okoliczności, tego co widzimy. Właśnie to, to co jest w rzeczywistym, w rzeczywistym wymiarze. Ale Słowo Boże mówi, uwierzyłem w duchu i powiedziałem. Mając tego samego ducha wiary. To jest bardzo ważne patrzcie teraz na 34 werset w 14 rozdziale. Tutaj jest Boża reakcja na kulturę niewiary. Bóg mówi, ile trwał zwiat w tej ziemi, a trwał 40 dni. Tyle też, licząc dzień za rok, a więc 40 lat, ponosić będziecie karę za wasze winy i doznacie mojej niechęci. Hm. Tutaj jest słowo karę, ale tak naprawdę Bóg mówi owocem tej kultury niewiary i tego, co ja usłyszałem, to, co mówiłem, to, co mówiliście wobec mnie, będzie moja niechęć. Doznacie mojej niechęci. Wow. Wiesz, jest napisane, że bez wiary nie można podobać się Bogu, ale chcę wam powiedzieć, bez mówienia w wierze, tak jak mówi Bóg, nie można się podobać. To nie jest tylko kwestia tego, że ty wierzysz Pana Boga, że On umarł na krzyżu za Twoje grzechy i zmartwychwstał. Ale to, jak mówisz, mając Jego ducha wiary, to jest ważne, bo Bóg mówi, jeśli będziecie wypowiadali niewiarę, ciągle wypowiadali te słowa niewiary, to nie będę mógł Was błogosławić. Zrób to dla siebie, zrób sobie przysługę i zacznij zmień swój język. Przestań gadać jak trzylatek. Przestań gadać jak ktoś, kto dopiero się nawrócił. Nie zadawalaj się tylko tym, że ty już nie klniesz, ale zacznij się zadowalać tym, że mówisz tak, jak mówi Bóg. Amen? To jest bardzo ważne. A więc w tych czasach potrzebujemy przyjąć taką postawę jak Kaleb i Jozue wobec rzeczy, które są wokół nas i powiedzieć, nie bójcie się, z nami jest Pan. On ma w nas upodobanie. Jeśli Bóg jest z nami, to ktoś przeciwko nam. To jest postawa, którą Bóg oczekuje od nas dzisiaj. Widzisz, to, czy teraz Bóg ukształtuje w nas kulturę wiary, będzie miało wpływ na to, jak będzie wyglądał Kościół po pandemii, która się skończy. Będzie miało wpływ na to, jak ty będziesz funkcjonował w biznesie, w rodzinie, w służbie, w Kościele, w wielu różnych innych rzeczach. Czy wejdziesz do Ziemi Obiecanej? Czy wejdziesz do tego wymiaru, który Bóg ma dla ciebie, czy nie? A więc widzisz, kultura niewiary uwalnia niechęć Boga i zatrzymuje nas na pustyni. Bo Bóg tutaj powiedział, że tyle, ile bliście na zwiadach, to tyle lat będziecie doznawać mojej niechęci. Na czym polegała niechęć Boga? Ta niechęć polegała na tym, że Bóg nie mógł ich wprowadzić do ziemi obiecanej, nie mógł wprowadzić do wymiaru życia w królestwie. Spędzili po prostu całe jedno pokolenie na pustyni. Ja nie chcę nie chcę spędzić resztę swojego życia na pustyni. Nie chcę żyć na takiej duchowej pustyni. Chcę wejść do tego, co Bóg ma dla mnie. Chcę wejść do Bożego Królestwa. Chcę wejść do tego wymiaru, który Bóg przygotował dla mnie. Gdzież kultura wiary uwalnia Boże upodobanie i wprowadza nas do ziemi obiecanej, wprowadza nas do Królestwa Bożego. Tym jest kultura wiary. I to jest dokładnie to, co Bóg chce ustanowić w Twoim i w moim życiu, w Kościele, w mieście, w narodzie. Staniemy teraz. chciałem, żebyśmy się mogli tutaj na miejscu, mam na myśli, staniemy. Pamiętacie, co powiedział Paweł? Mając tego samego ducha wiary. Uwierzyłem, Chciałem, żebyśmy podziękowali Bogu, że dał nam ducha wiary. On dał nam ducha wiary, tego samego ducha, który był w Chrystusie. Właśnie w tym samym celu. Abyśmy tak jak Jezus mówili w wierze, przemawiali w autorytecie. Abyśmy mówili do fal, abyśmy mówili do wiatru. Abyśmy wypowiadali słowa życia do życia ludzi. Abyśmy nie ogłaszali klęski w ich życiu. Już wystarczająco dużo słyszę tej klęski w TVP. Ale żebyśmy wypowiadali słowa wiary. Bóg do tego Ciebie powołał. Ale zacznij od siebie. Zacznij mówić do bliskich. Do siebie. Do biznesu. Zacznij mówić do swojej rodziny. Do kościoła, którego jesteś częścią. To jest nasze powołanie. Módlmy się teraz. O tym. Panie, dziękujemy Ci za ducha wiary, którego nam dałeś. Dziękujemy, że ten sam Duch Święty, który był w Jezusie, jest w nas. Ten sam, ten sam Duch Święty, który sprawiał, że Jezus mógł przynosić góry, Mógł uzdrawiać. Mógł pomnażać jedzenie. Ten sam Duch Wiary, który był w Chrystusie, ten sam Duch Wiary jest w nas. Dziękuję Ci, że dałeś nam tego Ducha i uwierzyliśmy, abyśmy mogli mówić. Abyśmy przestali mówić jak dzieci, ale zaczęli mówić jak dojrzali ludzie. Panie, szczególnie w tych czasach potrzebujemy Kościoła, który mówi w dojrzały sposób, który wypowiada słowa wiary, który żyje w kulturze wiary i mówi językiem wiary. Ojcze, oto się modlę dzisiaj dla siebie, dla naszego Kościoła i również dla tych wszystkich, którzy nas słuchają przez internet. Panie, modlę się, aby zaniechali takiej dziecięcej, niemowlęcej mowy, ale żeby zaczęli żyć w wierze, aby zaczęli im wypowiadać, każda osoba zaczęła wypowiadać słowa wiary, tak jak Kaleb Yozue. Panie, ogłaszam to, że Ty jesteś z nami, a jeśli Ty z nami, to któż przeciwko nam? Panie, dziękuję Ci, że niebo jest otwarte. Dziękuję Ci, że Ty dajesz nam łaskę życia w Twoim Królestwie. I modlę się o każdą osobę, która nas oglądała albo która nas słuchała dzisiaj, aby mogła tego doświadczać w swoim życiu każdego dnia w imieniu Jezusa. Amen. amen. Stojąc, stojąc, chciałem, żebyście pozostali jeszcze przez chwilę. Tak jak jakiś czas temu Bóg mi powiedział, aby wypowiadać błogosławieństwo w imieniu Jezusa, tak zanim zacznie, zakończymy nasze nabożeństwo, chcę wypowiedzieć to błogosławieństwo, które Pan polecił Mojżeszowi, aby wypowiadać nad Bożym Ludem. I jeżeli nie należysz do Bożego Ludu, chcę też Ci powiedzieć, w jaki sposób możesz do Niego należeć. W sposób możesz się do Niego przyłączyć. Jezus powiedział tak, ten, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego ja wyznam przed Ojcem moim i Aniołami Bożymi. I Biblia mówi, że On do swojej własności przyszedł, ale swojego go nie przyjęli. Ci, którzy go przyjęli, dostali prawo, aby nazywać się dziećmi Bożymi. Więc kiedy przyjmujesz Jezusa, jesteś, stajesz się częścią ludu Bożego, częścią Kościoła, powszechnego Kościoła. Nie rzymskokatolickiego, ani jakiegoś protestanckiego, ale częścią Kościoła Jezusa, za które On zapłacił największą cenę. Więc możesz przyjąć Jezusa dzisiaj. Zaprosić Go do swojego serca. W ten sposób On będzie mógł rozpocząć nowy okres w Twoim życiu i zacznie się błogosławić. Da Ci też ducha wiary, abyś mógł wypowiadać Słowie. A teraz chcę zakończyć tym błogosławieństwem, które jest w Bożym Słowie. Bóg powiedział do Mojżesza, Synów Izraela będziecie błogosławili w taki sposób. Dzisiaj my jesteśmy też duchowym Izraelem. Też. Nie powiedziałem, że Izrael już nie jest Bożym wybranym narodem. Ale my jesteśmy też Bożym ludem przez wiarę w Jezusa. I Bóg mówi, że nad Bożym ludem będziecie wzwali mojego imienia, a ja będę wam błogosławił. To imię, które Bóg nam dał, które przewyższa wszystko, imię, które jest ponad wszelkim imieniem, to jest imię Jezus. I w tym imieniu chcę was błogosławić. Niechaj Ci błogosławi Jezus i niechaj Cię strzeże. Niech Jezus rozjaśni nad Tobą swoją twarz i niech przychylny Ci będzie. Niech ku Tobie skieruje Jezus swój zwrok i niech zawsze darzy Cię pokojem. Błogosławię Cię w imię Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego.